0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening, av treningskjeden Evo. Hei og takk for sist. Vi er tilbake med Evolution, en podcast som blir laget av tre herrer rundt et hvitt bord. I dag har vi nå vårt vanlige panel, nemlig den raske Andreas, den pene og skjeggete Lars. Og den ikke fullt så pen eh, halverløst
1: Vi ble enig av du ikke ska si stygg. mindre
0: pen. Ja, jeg har sluttet å si stygg. Nå sier jeg mindre pen. Ok. Det hjälper mig. <laughs> Okej, okay, det har jo skjedd eh, ganske mye siden sist. For noen uker siden så snakket vi om Andreas sin prestasjon på en halvmaraton rundt omkring i Oslo Skater. Og vi skal faktisk eh, prata om Andreas sin eh, nylig prestasjon nok en gang. Men den er en ny prestasjon. du løpt... Halvparten, eller du, si, du har løpt ti kilometer og du har løpt ganske fort Andreas, du deltok i hytteplanen Mila for ikke så lenge siden, och hvordan gikk det?
2: Eh, du, vi hadde jo en podcast eh, hvor jeg satt hjemme, hvor jeg ikke var helt i slag. Eh, Jag har jo hørt de podcastene nå i ettertid, og jeg hører jo til og med på min egen stemme.
0: At jeg ikke var i slag. Jeg tror till og med lytterne så at du var ikke i slag. Vi så på enheten vi spilte av podcasten
2: via. Eh, Neida, men jeg rakk faktisk å komme mig i form, eller å bli frisk da. Det så jo väldigt mørkt ut. Jeg hadde jo en økt mandag, hvor jeg bare holdt i 2000 meter. Og så hadde jeg en økt på onsdag, hvor jeg holdt i 3000 meter, og det er jo ganske rødt flagg for å løpe på lørdag. Men uh, torsdagen og fredagen funket bra, så på lørdag så stilte jeg, jeg da i en gruppe som skulle løpe på 35 minuter eller da 34 minutter og 59 sekunder for å være pinlig nøyaktig. Uh, og det funket egentlig veldig bra. Jeg uh, hang med til et sted mellom 6 og 7 kilometer. Jeg har jo passering 7 kilometer innenfor tidsmessig, men da hadde jeg allerede sagt uh, sayonara til
0: uh, fartsålderen. Lytt videre, vi er ikke ferdig med podcasten, selv om man sa sayonara. Nei,
2: <laughs> ikke sant. Uh, og det som uh, skjedde var egentlig ikke at formen ikke var bra. Uh, men på så var det 10 sekundmeter vindkast. Och etter 6 kilometer så svinger løypa sånn att du blir løpende i motvind på en helt åpen slette. Steinslette. Steinslette, ja. Og det gjør jo att det faktisk ikke er mulig. Altså jeg er ikke i god nog form til å holde riktig fart med sekundmeter motvinn.
0: Ja, for alle som har kjørt bil til Hønefoss, så er det der du får fartsbot på den sletta der. Og der er det umulig å holde 60 kilometer i timen.
2: Ja, nei, det stemmer det. Så, det gjorde jo da at jeg ganske kjapt skjønte at her blir det ikke under 35 eh och av den grund att jag ikke er i form till det men med rådande värförhåll så så god för mig att jag klarar att kompensera för den motvinden.
0: Du sprang sidlangsdag för att undgå lust liksom mot sånn, sand, ikk
2: rätt. Det blir en ganska ganska krass kamp i ett sånt fält om att inte vara den som ska ligge föran. Så när vi hadde det sidvind så blir det ju såna formationer som man ser på cykkellopp. Man försöker liksom att gömma sig då och folk är också väldigt intresserade i det så det är ju många som träffar bort det varandra och någon som snubblar och men eh, jeg ga meg tids nok, sånn at jeg klarte å komme meg på en, en fart som jeg visste at jeg kunne holde in. For alternativet er jo bare å i samme fart, og så etter eh, nye meter så skjønner du at «Oi, du har løpt for fort, nå må gå». Så vi å sänker senke farta litt, så klarte jeg å komme mig in til 35-38, som da er ny pers, som er jo, det er jo noe man bør være veldig godt fornøyd med, det jeg det, det raskeste jeg har løpt uh, noen gang, så det er 16 sekunder raskere enn det jeg hadde for to år siden. Så sånn sett så er jeg jo fornøyd da, selvfølgelig. Ja, du må jo være fornøyd.
0: Du ble riktig nok grunnig slått av Karoline Grøvdal, som sprang på 31 lavt.
2: Ja, så hun slår meg jo med fire og et halvt minutter.
0: Uh, Men hun er jo ganske god også.
2: Hun er ganske god, och hvis du ser på resultatlista, så er det ganske mange uh, menn som blir ganske grunnig slått, fordi alle damene blir jo grunnig slått. Hun vant jo dameklassen. <laughs> ja. Men det är jo morsomt. Det som var ganske stilig den gangen här er jo at hytteplanmila, der starter alle likt. Mens för exempel på Birikken, eller om det er Oslo Marathon, så har man jo sånne intervallstarter, sånne puljer som går av gårde, med folk som håller den farta som du tänker å holde. Mens på hytteplanmila, så har man da gjort det samme, men man bare stabler alle etter hverandre. Så i det startskuddet går, så är det en sånn lang som løper av gårde. Og det är jo litt kult, fordi når du da ikke er den beste, men du da ligger kanske på plass nummer 300, så ser du da folk foran deg hele veien. Så det är ganske stilig att man da er så mange løpere, att det er sikkert det er 3-4 kilometer samtidig av løpet som er dekket av folk.
0: Har du vært noe for oss, Halvor? Ja, vi, vi kunne vært på halvende år, men en ja. stund. I hvert fall til det å bakke meg slutt.
2: Ja, jeg, hadde, jeg hadde en veldig fin dag oppe på Helgelandsmon, rett før Høndefost her. Fordi når jeg løp for tre år siden, så hadde jeg med meg fatteren som oppmann, for å bare passe på ja, sant, bag og utstyr og, sånt, og slippe å gå tilbake til bilen for et stykke til parkeringen. Da var det bare meg og han. Mens nå, så jeg tror jeg møtte 15-20 mennesker som jeg kjenner, og ikke 15-20 mennesker som er med og trener fast, men i alle valører da. Tidligere PET-kunder någon som eh, en som var funktionär, en som har satsat knallar i många år och som liksom ska värma en samarbetspartner Evo. Alltså
0: mötte så många olika människor. Var noen også, som hørte det någon lytterå som hör till där, en kändare på stammen? Eh, ja, eller, hadde, eller eller pustinga.
2: Det hade ju varit det morsamt, men jag tror ju det är någon av de som hörer på oss som har löpt och jag syns så gode Se, det är väldigt kult att att det är ett arrangemang för alla, för massen. Jag åt det ger så goda upplevelser, ser det hade ja, kanskje en av de beste konkurransene jeg har deltatt på sånn, Bortsett fra det rent sportslige da, så Opplevelsen var sterk ja, Det minner om sånn som skibirken var for meg For en 15 år siden liksom, Når det var veldig mange kjente som du ikke hadde avtalt med Som plutselig var på både start og i morgenområdet Så det var, det var kult
1: Fikk et spørsmål i dag tidlig <tøk> Vi løper jo i dag tidlig Snikk skrudd Men eh, Da kommer det et spørsmål på Bruker vi ikke Andreas denne shortsen der Hver gang han løper? Så spørsmålet er egentlig, brukte du den splitshjotsen som overlatt det
0: veldig lite til fantasiene?
1: Eh, akkurat den splitshjotsen som jeg løp med i dag tidlig,
0: den brukte jeg på lørdag. Ja. Nå, er det samme som på Oslo Hallmaraton? Eh,
2: det kan også hende. Eller har du flere splitter? Jeg har flere, men eh, jeg skal jo ikke skryte på meg å være veldig motbevisst, men jeg kan jo si det sånn at den svarte velges jo når det er farget sko. Ja, og den var jo den du hadde i dag. Ikke sant? Så hvis det hadde hvite sko, så kunne jeg hatt farga-shorts. Det er lite motsetning til halvåret her, som sitter i
0: dressbuksa,
1: røde joggesko, super- og t-skjort over. Så treningst-t-skjorte, grad det er jeg nøye på. Oppfølgingsspørsmålet var som følge, er det egentlig en dame eller en herre-skjort? Det er damelår, det er sånne
0: mannekengbein, som jeg kaller det. Det er ingen synlig muskulatur, det er bare tynne bein. Altså skal jeg skal si at splitten på Sjorsen er jo på siden, ikke foran bak. Så hadde det vært foran baksplitt, så hadde det vært et fransk plagg. <laughs> Med fransk åpning. Det hadde vært hardt å i kjole, eller sånn skjølt. Fransk åpning og lukking, hvis det er noe som heter det. I hvert fall lukk. Vi skal snakke om overtrening idag dag, folkens. Men før vi gjør det, så skal ikke det ikke bli servert en ganske hyggelig lyd. Ja, vi har fått in gledelig mange innspill til temaer på podcasten, og vi skal ta et av de i dag. det er en som heter Monika, som har bedt oss om å snakke om overtrening. Og, uh, hun skriver at hun har gått på en, sannsynligvis en overtreningsmeld selv. Uh, hun finner ikke så stoff om det temaet på det store nettet, internettet. Uh, så hun lurte på om vi hadde noen tips for uh, hvordan man kan holde treninger i gang på et fornuftig nivå, eh, selv om man er overtrent eller overbelastet. Så det tenkte vi skulle prøve å hjelpe til med i dag. Eh, Og så bare for å <trykk> prøve å være precis i starten, så kan vi snakke om to fenomener. Det ene er overbelastning som ofte er et sånn resultat av veldig intens trening som kan være kanskje bare en enkelt treningsøkt som du, når du tar i for mye, enten det er styrke eller kondis eller hva som helst. Eh, Og så er det mer overtrening som er en vedvarande tillstånd som ikke oppstår akut men som kommer av att du över tid har kanske trängt for hårt spist för lite sovet för lite alltså många faktorer som i summan gör att du rätt så att eh är det vi kan kalla övertrött och det är väl det er en, en process som tar längre tid för du kommer där tillbaka till til en tillstånd som du önskar låt oss säga si, ett slags överskudd.
1: Mm. Eh, så tänker jag det kan vara ett gott tips alltså visst du tänke att føle att du inte har någon framgång och är liksom usikker på är det fördi jag tränar för mycket är det högbelastning på jobb eller hemmabane så vill jag i alla tillfällen uppsökt eh det vill säga si en läkare som som gärna tar någon blodprov och gör någon undersökelse om det blodtryck blodprover och så vidare och en samtale för att få eh någon dokumentation på om det är något i kroppen som kan göra att du har den tillstånd du har och det går ju ofta på, på resultaten av blodproven og det med att ha ett virus i kroppen eller ehm øh, det går väl mest på vita blodlegemer så är jag inte helt säker. Jo, det är i det er for den där
0: immunförsvarsmarkörerna man plejer. Ja. Så ser
1: PN högt så vill du se si att man i utgångspunkten jobbar mot något engell kroppen fighter ett land som du inte kan overvinne, Men mindre du kanske gör en justering i belastningen om det är lägre belastning på jobb eller lite mindre träning och i minst få kanske lite mer sömn och vila. Så det är som liksom steg nummer 1.
0: Uh, og det her er det å kalle det en sånn slags overtreningssituasjon. Det er noe som normalt sett, hvis du snakker idretter på høyt nivå, så er det, sett, eller det er oftere blant en enn uh, styrkekraftutøver. Uh, og det har nok litt med totalt treningsvolum volym å gjøre. Så det er mange faktorer som spiller inn her, men typiske symptomer på å kalle det overtrening, det er at man er som Lars har sliten, du er utmattet eller føler deg slapp, på ens eget nivå enten du er god til, når det bare helt normal så vil du se at prestasjonen du gjør på trening eller i konkurranse ja, hvis vi kaller det en prestasjon å ha i trening så vil du se at du gjennom den kanskje løfter mindre enn før, eller løper saktere før, altså du klarer liksom ikke yte det sammen som det du normalt sett gjør hvis du merker det over tid, så er det som sånn typisk symptom på at uh, du er en slags overtreningstilstand også kan det være vektap, det kan være tap av lyst eller motivasjon til å trene, og humørsvingninger, og så er det klart at mange av de symptomerne her, det kan, kan skyldes mange ting, og det er ikke noe med trening å gjøre, men det er også et typisk tenk på at det kan være det vi kan kalle et overtrenings, en overtreningstilstand. Så eh, veldig enkelt sagt vil jeg tenke til de som tenker, føler seg sliten og slapp, så vil jeg tenke at den enkleste markøren før det trenger var være alvorlig, det er hvis du ser at jeg klarer jo ikke å det er vanligvis det i trening, hvis det skjer en gang så er jo ikke det noe stress, men hvis det skjer over tid altså 1, 2, 3, 4, 5 uker så ville jeg tenkt at treningsmessig så er det et signal til dem at nå er det et eller annet som ikke er så sånn som det burde ha vært hvis du da har et treningsopplegg som normalt jeg skulle føle til at du i hvert fall er like god som før og kanskje til og med bedre mm.
1: For det som ligger til grund for at man får fremgang i trening er jo det vi snakker om, altså man belaster og hviler, resulterer, og så får man en økt, kallet en kompensasjon, som gjør at man er på ett høyere utgangsnivå etter den fasen hvor man da har belastet, hvilt, belastet, hvilt, belastet, hvilt, over tid, altså en overkompensasjon, og det ligger jo litt i navnet, altså over. Hvis du då. Veldig enkelt sagt, over tid overbelastet og ikke gir kroppen mulighet til å hente seg inn. Og der ligger det å hvile. det eller litt variation og ikke minst det med kosthold. Kostthold kunne vi ha dratt ut i det videre og brede og trekt i en retning mot spiseforstyrrelse. Det skal vi ikke gjøre i dag, men det ligger i, i samme tematikken ved at man ikke får nok hvilesøvn. Det vil si et antall timer og, og, og avstanden mellom de ulike øktene. I tillegg til at man ikke fyller på med nok energi. Er man i, i energiunderskudd over tid, så vil det belaste kroppen eh, ganske brutalt, hvis ikke man hviler i tillegg.
0: Så det vi snakker om her, nå, det du innleder med Lars, det er jo, hvis du ser på iresultøver på ganske høyt nivå, så kan du i rett og slett en en fase i treningsperioden sin der de skal, skal trene for mye, sånn de vet at de neste 6-8-12 ukene så kommer jeg systematisk til bli mer og mer sliten. Jeg kommer til ha det tyngre og tyngre på treninga, men jeg vet at etter de 12 ukene så skal vi såkalt sleppe opp, altså da skal du trene mindre, kanskje spisse formen mot konkurrenser, sånn at du vet at i enden av den 12-ukersperioden som blir tyngre og tyngre, så ligger det mer hvile og et enormt overskudd. Men det er jo for de som trener professionellt som har muligheten til å justere alle andre faktorer som søvn og mat, og, og at der hele livet dreier som trening. Så for, for de fleste av oss andre som da har ganske mange andre ting som uh, tar tiden vår, så, er vi å, eller så kan det sannsynligvis være vanskelig for oss å planlegge en lang fase der vi skal liksom være overtrent, og så skal vi få en kompensasjon sånn at for de fleste så blir det nesten fra uke til uke å kjenne etter hvordan ligger vi han nå, og kanske tørre, og til som Andreas har gjort mot konkurransen sine, å trene ekstra i kortere perioder, men å gjøre det over lang tid, hvis du har et normalt liv, det vil sannsynligvis ikke gi deg ønsket resultat, fordi at du har for få av de viktige faktorene, du har få kontroll på få de viktige faktorene, så gjør du faktiskt kan få noe igjen for deg. Altså, du kan sannsynligvis ikke styre hvor mye søvn du ha. Du kan ikke styre hvor mye du må på jobb eller studere og andre ting, sånn at det blir vanskelig å lage sig en overtrenningsfase som skal ende upp med et overskudd etterpå. Mm.
1: Det, bare for å trekke igjen en liten parallell til toppriden, så er det et av de spørsmålene som jeg fikk oftest. Hvordan kan dere trene så mye som dere gjør? Jo, de enkle svarer det. Jo, de lever av dette, så det er jobben deres. De har også mulighet til å hvile imellom hver enkelt økt. Stort sett i fall, om man trener en eller to økte, og vi, med de utøverne jeg hadde, så hadde vi stort sett i snitt nesten to økte hver eneste dag, minus reisedag
0: og så videre. Ja, så de trenger ikke på jobb åtte timer, Nei. eller om de økte han?
1: Og der kommer jo det poenget inn med de såkalte supermosjonisten, som vi ser oftere og oftere eh, i både nyhetsbildet og ellers i samfunnet, eh, hvor de trener nesten som en toppidrettsutøver. Men de har en stor belastning i tillegg ved at de har krevende jobber, det har familier kanske å ta hensyn til. Krevende eh, familier. Yes. Herre. <går> eh, og derav så, så forsvinner det eh, et av de viktigste prinsippene som jeg type vi står hadde spurt et knipe utover det, hva er nøkkelen til din fremgang? Så er det vel nok mange som har hadde sagt de utenforliggende faktorene, altså søvn og hvile, sammen med kosthold, riktig ernæring, som gjør at man får den fremgangen. Selvfølgelig ja, man må ha kontinuitet på treningen, men det ligger som en forutsetning. Så et tips der til alla der ute, en sånn faktor å, eller tiltak som kan være med å styre det, det er jo rett og slett å registrere treningen sin, som man har hatt oversikt på hvor mye man faktisk trener, hvis du hadde spurt med nå om jeg husker hva jeg trent for 4 uker siden, ja, jeg husker til det fordi jeg har Strava. Som fordi at du ikke har trent så mye? Ja, altså. har <laughs> planlagt mye da. Men uh, der ligger jo på en måte noen av poenget med å registrere ned. Skal man nå begynne å sammenligne hva man har gjort med perioder tidligere, hvor man har hatt kanskje stor fremgang.
0: Ja, og du også, hvis du da også har en viss idé om vad jeg har gjort i de ulike øktene, så har du også kontroll på hva er din normale yteevne på trening. Ja. Og så kan det hende hvis du, sånn som ganske mange opplever at i Alltid gårsöner blir sjuka efter X antal veckor sening så kanske hvis du går tillbaka och ser vad har jag gjort hver gang jeg, i förkant av varje gång jag blir sjuk så är det kanske et mönster där du muligens har tränat lite för mycket eller lite för hårt eller sovt för lite i förkant av att du blir sjuk och så är det så er det ikke så tillfälligt som det kan verka som när du blir sjuk hvis du har ett repetitivt mönster på när det blir för mycket. Mm.
1: Och så är för exempel vi nämnde Strava nå, det är en fint tiltak eller et verktyg som kan brukas speciellt för de som tränar en del kondition om det er sykkel, eller langrenn, eller løp eller andre idretter, så, så kan du registrere det meste av det du gjør der, og det blir en, en digital treningsdagbok hvis man ønsker. Men det, det trenger ikke være mye man skriver ned, men bare så man har en PKP på hvor tøff belastningen var, både statistisk, men også den subjektive opplevelsen. Hvor tungt er det for deg subjektivt, for det har litt å si.
0: Bra. Eh, så er jo da spørsmålet, for litt av Monikas utgangspunkt her er jo ok, Uh, hun er overtrendt, uh, sliten, uh, hva skal vi gjøre med det? Uh, hvordan skal vi komme oss ut av det? Uh, og vi har nevnt en del faktorer som ingår i det å bli overtrendt eller å mangle overskudd. Og de enkleste tingene i hvert fall å si, ikke nødvendigvis å gjøre det, og da nummer en, prøv å sove mer, for det vil garantert ikke være negativt, sannsynligvis veldig positivt. vil mer, sov mer, hvis det er mulig, prøv å redusere mengden jobb, i hvert fall hvis du har mye stress på jobb, så hvis det går an og om ikke jobben ute så reduserer jobbpress eller studiepress, så vil det være en fordel det er, jo, det er jo ikke lett å bare si det er jo, det er ikke sikkert det er praktisk mulig men hvis det er mulig så vil det være smart og hvis du også har andre faktorer som generelt gjør at du føler at du er stresset prøv å kontrollere de hvis det går an jeg skjønner at du kan ikke bare si at familien drar fire uker til syden for å få hviltegokke men kanskje man kan justere litt på hverdagslivet, sånn at det blir litt mindre stress totalt sett. Så har vi det her med kosthold. Uh, pass på at du får i deg nok næring og god næring, så jeg vet jeg for selv at i de perioder der jeg er sliten og slapp og sur og trøtt, og det har jeg jo dessverre ganske ofte, så da etter jeg, ja, jeg ofte mye dritt, og så etter jeg veldig ofte veldig sent på kvelden, og det er jo ikke smart. Jeg sitter jo og eter sent på kvelden og vet at nå er jeg dum, og så gjør jeg det likevel. Men det å rett og slett tvinge seg til å, få inn måltidsrytme og god kvalitet på maten, i hvert fall før man spiser maten, det er sannsynligvis også et smart trekk. Og så rent treningsmessig så tipper jeg Monika og veldig mange andre som er glade i å trene, har lyst til å si at «Nei, men jeg skal ikke gjøre noen ting her nå for eh, Men da vil det jo være smart å tilpasse treninger i den forstand at man enten mindre i tid eller, eller har mindre belastning, altså trener lettere enn før. Så kan du fortsatt få trent og få forhåpentligvis den gode opplevelsen av å faktisk bevege deg, men vær fornøyd med at, eller planlegger som nu har gått til Lars, å trene mindre og lettere enn før, og vite at det er smart, i stedet for å tenke at nei, for fire uker siden så trente jeg mye bedre. For i den fasen här så blir det jo ikke bedre å trene hardt.
1: Nei. Og så vil jeg legge til en ting på det med träning og det er jo, som jeg vet har funket både for min egen del, men også de... Kundene jeg har, altså normale folk, det er rett og slett å ha litt større fokus på lystbetont trening, og hva er det som ligger i det, og da vil jeg ha gjort aktiviteter som du faktisk trives med, som du synes er gøy, og som du kanske har savnet eller ikke gjort så mye av det siste, eh, om det er kombinasjon med andre folk i tillegg, men også rett og en aktivitet som, som kanskje ikke mange vil omtales som träning, men at det er om den er gåtur, eller om den er eller om det andre ting, som gjør at du faktisk er i aktivitet og får den Endorfin om kan si endorfin-rusen, sånn, som du får et økte.
0: Og det du sier der, det er egentlig at hvis du da er vant til ha et ganske strikt program, som er 1, 2, 3, 4, 5 ganger i uka, der du gjør x-antal uh, varianter av kondistyrketegn og andre ting, så legg det litt på siden og velg heller, ok, hva, hvis, jeg skal, hvis jeg skal trene, må det var jeg har lyst til å gjøre, hva kan, hva kan jeg tenke meg å i min årene form? Og så glem det rigide skjemaet du vanligvis har hatt og, og, og finn på noe som du i så stor grad som mulig, tenk at dette kunne jeg tenkt meg å ha gjort. Og så gjør det på et ganske lavt nivå i forhold til det du normalt forventer deg selv. Og så får jeg mye erfaring når jeg jobber med både meg selv og andre, at jeg begynner da på et så lavt nivå at jeg vet at med mindre jeg blir ordentlig syk, så kommer jeg til å bli litt bedre neste gang jeg gjør det. Så kanskje en uke etterpå så kan jeg holde på fem minutter lenger eller ta litt mer, og så blir jeg litt fornøyd med meg selv. Av den grund så selv om jeg sammenlignet med normalt presterer mye dårligere, så er jeg for litt bedre enn i forrige uka, i stedet for å liksom tyne strikken og makse ut hver eneste økt, selv om du liksom skal holde igjen.
2: Ja, det som den viktig, denne, jeg er jo veldig enig i det som blir sagt, men ja, det, bra. Mm. Det, det som jeg også synes er viktig, er jo at man kan jo lett uh, falle for fristelsen og tenke man liksom, ja, kanskje jeg er overtrend, kanskje det er kanskje derfor jeg er sliten, og det som er viktig for meg å poengtere er at det er veldig lav forekomst av overtrening blant dårlig trente mennesker. For overtrening skylles for høy belastning over tid. Så derfor så er det jo sånn at de som hører på nå og som tenker «Oi, kanskje det gjelder meg», det, det er egentlig ikke noe man trenger å frykte. Det er, du må ha trent mye for å bli overbelastet. Fordi det handler om en enkel ting, og det er jo belastning og tilpassning i forhold til restitution. Om du tränar 2 dagar i veckan så betyr det att du har 5 dagar vila. Så det är väldigt vanskligt, bortom mot omöjligt att överträna någon som kan vila i fem dager. Så det man må sortera ut är den belastninga du känner på, det att du är sliten, det kan ju skyllas att totalbelastningen är för stor. Men då heller man ju mot något som kanske mer refereras till som utbrent än övertränt. För övertränt är ju en definition på eh uh, att du inte klarerar av benyttet av treninga du utfører. Så du fortsätter att trene, men du ser ikke att du får någon utvikling av den treningen. Det er liksom det å være overtrent. Mens utbrent, det er jo gjerne en sånn type overbelastning av forskjellige ting man har gjort, ikke sant? Og det kan jo være at jobben har vært for hard, eller...
0: Det er jo summen av hele livet som blir... Overbelastning på systemet.
2: Ja. Ikke sant? Så, så det er liksom en sånn viktig ting å, å huske, og uh, når man er inne på det, så tenker jeg liksom, det som kan være grejt å tenke hvis man är i en sånn type oppstartsfase etter sommeren når man sätter i gang, så er det veldig vanlig at det å tilføre trening, det gjør deg mer sliten. Man sier at man skal trene for å få overskudd, men sannheten er at i oppstarten så får du ikke overskudd av å trene. Du blir mer sliten. Det er en belastning som du tilsetter. Så derfor så kan det være litt sånn smart i starten å vite at når jeg begynner å trene nå, de to, tre, fire første ukene, så kommer jeg til å være litt mer sliten, men så plutselig så vil hverdagen være så mye lettere enn treningen jeg gjør, så derfor skapes det et overskudd för ingenting av det jag gör bortsett från att träna vill egentligen vara väldigt tungt för mig. Eh och då är det en del såna markörer som man kan passe på och tillpasse och de handlar om belastning. I sån så syns så du er smart i belastningen från start som du säger Halvor, alltså hvis du håller belastningen lite nede, da vill du träffe bra. Eh och de tre belastningarna som eller de tre faktorerna som ingår i belastning då som jag brukar för mina kunder. Det är ju då varhet. Alltså hur länge tränar vi? Och de allra flesta tänker sån han är ja, en träningssäkt behöver väl säkert vara en timme. Om vi inte har en timme till rådhet så dropper de å träna för då blir det inkortligt. Eh uh, och det har ju blivit gjort nära av mine styrkehökter som är uh, med gott med
0: eget god grundande oss. Med gott beleg i Men, Det är inte på grund av åldern. <laughs> Nej det det Selv om Så långt det på engliskt. <laughs> det handlar om
2: uh, differensen mellan vad <laughs> ja, det har varit och vad det är. Riktigt. Men det är fint mulig att träna i styrke i 10 minuter och bli veldig godt trent.
1: Det,
2: det, på. Det, kan
0: jeg, det gjorde jeg faktisk i går når Lars skulle i et møte, så hadde jeg ti minutter ekstra på et evo-senter, og da kjørte jeg en ryggøvelse og en beinøvelse. Det var dagsfitt.
2: Du rekker to øvelser, jeg rekker jo faktisk seks øvelser på ti minutter. Jeg løfter så tungt og tregt. Så, så det viser jo bare at varighet er ett virkemiddel man kan bruke, og så har du hyppighet. Det kan en, at hvis du først trener 10 minutter, så kan du trene syv dager i uka. I for å trene en gang en time, så kanske du trener faktisk 70 minuter som er mer. Mm. Samtidig som det å belaste kroppen med 10 minutter gjør at du ikke trenger så mye hvile etterpå for å hente deg inn. Så det å spre ut utover flere dager er jo egentlig gunstig for å få ned totalbelastninga. Og da hvis du i tillegg er litt smart på intensiteten, altså hvor hardt er det jeg holder på her, og det er jo liksom sånn, når du først trener i kun ti minutter, så kan du trene ganske hardt. Trener du en time, så kan du ikke trene hardt i en time hvis du ikke har trent noen verdens ting i hele sommer. Så derfor så kan det være smart å ha kontroll på de tre, da. det er jo da varighet, hyppighet og intensitet. Så hvis du legger det rette, så kan du trene ganske mycket uten å være i fare for å bli overtrent. Men hvis du gjør det motsatte, da. hvis du har lang varighet, trener syv dager i uka og har intensitet, da er du plutselig andre enden av skalaen, da er det fare for det. Og det er jo der toppidrettsutøverne er, ikke sant? For de tenker jo, hvor mye er det jeg mister sammenlignet med det jeg skal konkurrere med? Så de prøver å få inn mest mulig, men de har bare syv dager i uka, så de blir jo begrenset av at belastningen er så nærme maks hele tiden, at de faller over av og til. Jeg
0: synes det er et godt poeng det du hadde i starten av ditt innlegg, <laughs> hvis det er lov Men det her med å skille mellom det, altså de fleste kan føle seg sliten og, og slapp, men å, å identifisere, er, det, er du sliten fordi at formen er dårlig, eller er du sliten fordi at form, du egentlig i god form og har trent for mye? Sant? Altså, så det er mange som er i, rett, i ganske dårlig form som er sliten og kanskje har vært det veldig lenge, men da kan det hende at formfaktoren er det som primært gjør deg sliten. Ikke at du har trent for mye, for det har du ikke gjort, mens... mens på det nivået vi snakker her nå, så er det jo da, i hvert fall for de ivrige, så kan jo det å være sliten eller overtrent rett og slett være et resultat av at du har trent mye i tillegg til en andre faktorer. Men for de aller fleste i Norge og verden, så er det jo det at du er sliten, det at du er i dårlig form og tåler lite før du blir sliten. Mm. Så jeg tenkte for min del, jeg, for jeg skal oppsummere, vad er mine beste tips i forhold til det her med å komme sig gjennom og for så vidt det å bli overtrent eller veldig utmattet og sliten, så er det jo prøv å identifisere hvis du har kommet hit at du er per definition overtrent eller overbelastet, Hvor, og prøv å forstå har jeg kommet hit. Er det fordi at jeg sover for lite, har jeg sovet for lite over tid? Eller er det for at det er ting på jobben som skaper stress eller andre ting? Eller er det noe i familien eller nære relasjoner som gör at jeg, som går og sliter på mig Eller er det Treninger, eller er det kostholdet mitt? Er det en eller flere av de faktorene her som jeg tror påvirker min tilstand i negativ forstand? Så det å prøve å ta i oppsummering på de fem punktene der tror jeg kan være nyttig for å prøve å se vad er det som sannsynligvis betyr mest for å komme meg ovenpå igjen. Så jeg tror også, veldig ofte det jeg er har erfart også, det er med søvn og få klare å sove litt mer per døgn vill ganske sikkert vara det säkraste kortet att starte med i alla fall medmindre du tränar extremt mycket.
1: Mm. Og, og, og det är ju därför de flesta toppidrottare gör en land form for power naps eller sövntilltack i löpet av en dag utan att det förstyrr nattsövn för det det på mode det funkar. Et, en siste ting fra meg på, som kan være et godt tiltak, det er rett og slett seg, eller lage sig et prioriteringshjul. Hva er viktigst for deg, og vad kan man bortprioritere hvis det kommer til en høy belastning, som, som Monika for så vidt ord på her i forhold til overtredning, med tanke på at hun, hun har hatt mye belastning, og for så vidt også sykemeldt. Og da er det med tanke på å komme seg tilbake igjen, så er det som kanske kan bortprioriteres, og så er som kan økes prioritering på, og derav kanske øker prioritering på trening og aktivitet for både de som har trent for mye, men det varierer litt, men de som rett og slett for lite, som du så finnes alle år, Andrea på med tanke på å kalle det utbrent, versus det å ha trent for mye, overbelastet.
0: Bra, da håper vi at dette har vært eh, til praktisk hjelp for de som nå er i en tilstand de ikke har lyst til å i og for andre at det er til praktisk hjelp for å unngå å, å komme dit. Vi skal avrunde som etter hvert normalt med å fortelle hva som har imponert oss i det siste, og då skal jeg rett og slett begynne med og fortelle hva jeg synes har imponert mest i det siste. Og da skal la til VM i Bryting, som foregikk i Oslo for ikke veldig lenge siden. Det, det er en enormt stor idrett, er det er ene. Så det er stort sett hele verden som deltar med veldig sterke mennesker, både i kvinne- og herreklassen. Men vi hadde en nordmann som tok medalje, en stor overraskelse, han heter Oskar Marvik- han kallas Tåsen, Tåsenplogen. Tåsen är et ställe i Oslo, inte så långt ut Sinsen som inte så långt ut från Nydalen, så mycket så långt ut från Slottet. Eh, han kallas Tåsenplogen för att han bor på Tåsen og så har han en taktik som är helt genial. Han är då en svär man, han en bryter i 130 kg-klassen. Så han hade grisar bankat oss lätt eh sedan vi kunde gått på han alla tre. Men han
1: typ Andreas hade löpt fram.
0: Det hadde han nok. Men uh, han driver med det han kaller ploging. Det vil si at han rett og slett med stående bryting dytter motstanderen sin ut av brytematta, sånn han får poeng. Og det er liksom hele taktikken hans, å ploge dem ut av uh, brytematta. Så hver gang han blir intervjuet, og det blir jeg etter hvert ganske ofte fordi han er morsom og, og, og gjør det godt, så uh, svarte han nesten uansett hva de spurte om, kjør hardt, kjør stil. Jeg skal ploge. Det var, var standard svaret. Så Tåsenplogen, Oskar Marvik, han har begynt å følge på Instagram. Han uh, fikk utrolig sans for en svær, sterk bamse fra beste vestkant i Oslo som rätt og slett uh, dytter motstøvende ut av brytende matta så han vinner medalje i VM.
2: Jeg tror ikke han får plass i Toyota til Megdi. Nei.
1: <laughs> <laughs> og, jeg skal spise det. Men vel, vel så imponerende er, for det har vært litt fokus men nå kan vi hekte oss på han Og det er jo at han klarer å konsumere 2000 plus kalorier per dag Nesten hver eneste dag
0: Skal jeg være ærlig, jeg er ikke så imponert over det For det, Nei, det, er, det, det går ganske rett for del ja. så, fått del er,
2: er du så ungdomlig at du tok referansen til Karpe? Ja, faktisk Du det er det, så ja. det er ikke verst er Jeg
0: har aldri spilt den av egen vilje Men har hørt den ofte
2: Ja, du har jo tvunget på hjemmebane
0: Riktig det. Hører det på luksusløpet også, ja? Det, har jo, det er jo et band jeg kjenner fra min ungdom Absolutt musikkfem Barna dine sier det samme Jeg har ikke spilt det men jeg har blitt tvunget Men den, den spiller jeg ikke høyt innenfor hjemmets tre vegger Har dere blitt imponert over noen gutter I tillegg til Tåsenplogen?
2: Eh, ja, imponert Eller blir dere merke
0: i noe? Ja, jeg
2: har det Jeg ser ikke på så veldig mange reality jeg, altså, jeg så noen episoder av X on the Beach her for et par år siden. Da ramlet jeg nesten ut av sofaen, så det har jeg på en måte gitt litt opp det prosjektet. Men det er, det er en reality-serie som jeg til stadighet vender tilbake til. Jeg er egentlig litt bitter på den tv-serien, men det er en helt annen greie. Men jeg ser på 71 grader nord, og nå går jeg litt i surd, for det er jo 71 grader nord kjendis. Og så er det kjendiser med i 71 grader nord Så det, jeg skjønner jo ikke helt hva jeg ser Men akkurat nå ser jeg da på det som går på TV Og så er det jo veldig greit når du har sånn D-play, for da slipper du å reklame og kan se Flere episoder og, og jeg synes egentlig 71 grader nord er Ekstremt bra Ikke sånn eh, på bakgrunnen av liksom, Cast av folk, og, men det er jo en utrolig Fin måte å vise frem Norge på Det må jo være fryktelig mange mennesker som sitter og ser på det Og som får seg noen opplevelser Over hvor mye de kunne ha Som de kanske ikke har tenkt på før de ser på det. Så jeg synes det er veldig sånn nasjonalromantisk måte å fremstille Norge på. Men så er jeg også litt bitter for at ingen av de søknadene mine noen gang har gått gjennom. Så hvis det sitter noen i Discovery, can you
0: hear me? Jeg ville jo ha i Big Brother, selv om det ikke finnes ja, jeg, Der jeg, hadde du gjort det.
1: Eller Opensson av ända tunnare där är det på. Nej
0: men så att tänkte han Andreas sitta och alkohol och röka dygnet runt samman en gäng med tullingen det hade varit helt perfekt. Det är ju det är det det Det, det, det var gjort, det är ja, ju det hade ju du, du, du kunde Det hade men du kunde hämtat det fram.
2: Jag kunde verkligen tänkt mig att varit med i 71 grader norr men jag skulle åt ha tackla ja alltså till med Villa Medusa skulle jag ha fått till alltså.
0: Jeg kan, for å sitere min sønn, som dessverre ikke med en elve, han kunne gjerne tenkt å ha med på 69 grader nord. Han synes det er morsomt å si. Det
1: er humor. Det er hva? humor. hva er det som er
2: 69 grader nord? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det, jo, det type, finnes i vi, noen. Nei. 69 grader nord må jo være noe sånn bodø eller noe sånt, ikke? Jeg er typ... Et,
1: vi, det, vi et reddemål nå? Jeg er typ Mo Irana.
2: Polarsirkelen er jo... Den må jo være på 70 grader nord.
0: Er det ikke det som er polarsirkelen? Jeg... Eh, jeg tør ikke å si hverken Jannei, for jeg vet ikke det. Så da er det jo ikke i så
2: fall. Da må vi jo ned i Morsjøen eller Trondheim eller noe sånt. Bindalen kanskje, der jeg var på ferie i sommer. Adrian Jørgensen.
1: Det er et galleri i Oslo. Er det det? Kukkulsgalleri.
2: Så 69 grader nord, Oslo. Er det
1: faktisk Folkehøyskolen 69 grader nord ligger i Natursjøen i Mallangen, rett sør for Tromsø. Så da tipper vi her et
2: Tromsø, ja, så det betyr jo Petsør, at Polarisirkeren er jo da ikke den er
1: faktisk den er mindre. 65
0: grader. <laughs> 65 Men uh, la oss ikke kjede lytterne det. Lars, Nei. har du blitt av merke i ja, sist? Ja,
1: jeg er jo så heldig å ha fått vært med på et eventyr av en karriere. Uh, Akselund Svindal har fått vært uh, Tett på den fantastisk utøveren som har lagt upp og som bedriver andre morsomheter nå. En, nylig kom det en dokumentar om denne her eh, mannen, myten lenge enden eh, alle svigermors drøm. Det jeg vil trekke frem er faktisk folkene bak. Eh, Feel Production-gutter med Philip Kristensen og Espen Kristiansen og Even Sigstad med i i spissen. De har gjort en fantastisk jobb. Eh, nå blir det litt liksom subjektiv meningen nå, men eh, jeg har vært og sett eh, den på kino. Og,
0: eh, du hadde på deg frakt når du gikk inn,
1: så? Ja, det har jeg bedt til å merke i. Ja, faktisk. Grå og sånn derik frakt. Så jeg har blitt eh, en offentlig banner nå. Eh, men gutta der har gjort en fantastisk jobb med å skape en fin historie for de som ikke kjenner alpint så godt fra innsida, så så er det fremsnakk av filmen å dra dit og se Aksel-filmer ja, Han er en ganske
0: hårdøyt kar jeg, jeg kjenner da. han ikke altså. han virker jo som en rett og en trivelig fyr også.
1: Han er en fantastisk fyr og uh, genuint interessert i deg en, uh, Takk, hva er det i meg? Ja, ja. Ja, det som det. Mm. Sånn som man tenker her, her er det noe som jeg kan grave og uh, dypdykke i filosofisk men uh, nei, han er en reflektert uh, det vil du se i filmen eller i, i dokumentaren at han er ekstremt reflektert og analytisk så det er bra. Det, jeg, jeg skal avslutte faktisk, det er ikke en ny greie, men jeg skal avslutte med en quiz i dag. Åh, jeg skulle okay. si dikt. Det hadde vært i gang. Ja. <laughs> <laughs> det er Vi godt det blir noe rart,
0: pause jo på den her nå, så vi må klippe bort til han Lars, jeg tenkte å si noe, men ja. la oss prøve.
1: Men vi skal tilbake til OL eh, 94. Mm -hmm. Lillehammer. Eh, ja, litt favorittom. Og vi skal ikke til Kjell Storli og Johan Olad Køs.
0: Da trekker de ut.
1: Ja. Men vi skal til Istans.
0: Isdans? Yes, okay. og der er, så, så, er vi sterke. Ja. Det er parløp altså, eh. på is, uten hopp.
1: Nei, det er individuelt. Mm. Det er ja, ja, da er det ja. ja, men jeg kunstløp. tror de heter to forskjellige. Nei, er, i,
0: isdans er par, men der er det ingen hopp. Ok, Mens, da er det kunstløp. Mens med hopp. Det her kan jeg. Altså, jeg. Husk på, jeg har vært koordinator for kunstløp i Norge, folkens. Jeg det jeg ikke. Det er sånn sykt, faktisk. Nå kom det.
1: Men eh, som alle vet, så vant jo Oksana Bajol. Ole mm. Gull i istans eller kunstlöpp och Lila Mer eh vem tog sönd? Nej, jag
0: vill det... typa att det var Tonya. Nej, det var Carriean, eller
1: Ja, det är yes, helt rätt.
0: Är det poäng? Tonya med sköta. Ja, var det Nancy? Det
1: ja? är Nancy Carrigan. Men frågesmål ett, vilken filmmusik dansade Nancy Kerrigan
0: sitt friprogram till? Disney-film, eller? Ja, du är er... Men jag huskar inte vilken. Kanske en... vi
2: bara klintade till med skönheten och ody?
0: Nei. Jeg er rimelig sikker på det var en Disney-film De plede å være Amerikanske kunstløpere er generelt smart i valg av musik I forhold til det landet VMOA går i mm. For å treffe publikum Og få jubel, sånn publikum skal gi applaus Inne på noe Men jeg kan ikke huske noe mer enn at jeg tror jeg har rett så langt Men ikke lenger nei.
1: Det var en veldig stor film på den tiden eller på, i de
0: Ghostbusters
1: <laughs> Men nei, jeg skal ikke holde det ikke lenge Men det var Jurassic Park Aha, ja, Men
2: uh, før vi runder av den historien med Nancy Kerrigan For vi har den Tonya Harding, Tony ja. Tony Harding. Ja. Det er jo noe av de råeste det råeste historiene vi har på norsk jord Tynisme ja. på høyt, høyt, høyt norsk. Sånn enkelt fortalt så slo av vel hun andre over med et
0: rør Ja, uh, ja Tonya ja. Harding fikk en Det var en den ekskjæreste som til å utføre ditt fysisk vold mot konkurrenten Sånn at hun ikke skulle kun uh, ikke delta i OL, altså ja. kvalifisere seg til OL, for hvis du ikke er topp 1 i USA, så, så. får du ikke være med. Nei. Og så tror jeg det var, här nå er jeg på tynn is, men jeg mener det var sånn sin ho hun ikke kunne konkurrere, og de skjønte at det var et eller annet overgrep og hun utsatt for, så fikk begge lov å konkurrere for USA i, på Lillehammer likevel. Uh, og så mener jeg Harding i kortprogrammet for de danser jo da noe som kalles kortprogram og friløp. Mm. Kortprogrammet er det første det betyr minst, men det var likevel viktig og der mener jeg hun røyk Lissa til Skøyta til i røyk, så hun måtte begynne om igjen altså når skulle starte programmet så var Lissa åpen så var det masse grinning, og så fikk hun lov å gå om igjen, men hun mener jo på en sånn 8-9. Ja, det,
2: det er det bildet du har når du har stå med beinene oppe på kanten der. Ja,
0: og, ja, og nå sminke plutselig ikke er så fint når det kommer tåra på, så det, det var egentlig litt sånn trist synd der der. Men da, jeg mener det var i hvert fall opptakten, så tror jeg hun har den beinene med 8-9.
2: Tenk at vi klarte å gjøre det kombinert og kulekjøring til viktige ting, som vanligvis er absolutt ikke verdensidretter, men på Lillehammer så ble det liksom...
0: Han, han som var ansvarlig for både skjøyter og kunstløp, arrangementsmessig, han heter Bjørn Rud, en veldig hyggelig fyr. Han, han sa at makene til mediesirkus har han aldri opplevd hverken før eller siden. Og det var, det var sånn enorm interesse på Lillehammer, for de to, mm. helt fra de kom, til de dro. Det er jo
1: amerikaner i nøtteskal. Har deltat deltatt i OL, så er du en superstjerne. Trenger ikke ha noe resultat. Satt litt på spissen.
0: Nei, jeg har, aldri, jeg har jo aldri deltatt i OL. Jeg har heller ingen resultat hverken fra OL eller krestmiddelskap. Men det er interessant. Men det er heller ingen superskjern. Så det henger sammen. Det gir mening. Gutter, nå har vi bablet for lenge. Vi får si takk for oss. Sayonara. Vill du vite mer om trening? Abonner på podcasten og sjekk ut vårt treningsmagasin på evo.no